Hola y bienvenidos al cuarto episodio de este podcast que no tenía el título un pod eh, el podcast no tiene un, no tenía <ríe> un título en sí pero hasta ahora pienso que se va a llamar Jíbaro Agusao eso es una una especie de de un jíbaro agusado es un, un jíbaro como, como del campo, ¿verdad? Que no se dejaba meter las caras por nadie, que o sea, no, no, era una persona inteligente que era, un, era listo, ¿verdad? En, en su forma de, de hacer las cosas. Más o menos eso es lo que significa agusado. Es una palabra bien puertorriqueña, bien coloquial. Eh, este podcast. Eh, pues es auspiciado, auspiciado por nadie porque el negro es de gratis y eh, bajo la producción de Low Budget Productions porque aquí no hay chavo aquí esto es el celular mis ideas escritas y mi vocabulario que a veces se tranca un poquito hoy quería hablar de muchas cosas quería hablar de deportes y quería Hablar de, de mis películas favoritas. Pero eso lo tuve que... Anoche pensando, ¿verdad? Eh, eh, organizándome bien, preparándome mentalmente para este día. Eh, decidí mejor que hoy había que hablar de... Eh, mis dos exnovias. Eh, cuando digo mis dos exnovias me refiero a el huracán Irma y el huracán María. Eh, <ríe> y hoy es el día que como tal el huracán el año pasado estaba presente que eh, hit eh, tocó tierra en Puerto Rico y, y fue el huracán María fue el huracán más devastador que ha pasado por por Puerto Rico en los últimos ya serían 101 años ¿verdad? o 100 años, eh, desde el último huracán a este nivel, a un nivel de huracán de categoría 5, que si las casas fueran como hubiesen sido hace 50 años atrás mínimo, 60, eh, ahora mismo Puerto Rico estuviera y eh, con condiciones nefastas, o sea, tres veces peor de lo que está ahora, y estamos recuperados, pero no estamos al 100%, eso es una, una realidad que, que la gente a veces como que ah, pasa el tiempo, pasa un año, pero gente hay, hay, hay gente que todavía no tiene agua, hay gente que no tiene, no, que no tiene luz, o tal vez tiene agua pero no tiene luz, y, y mucha gente que perdieron sus casas, miles y miles de familias que perdieron sus casas por el huracán, eh, y estas mis expresiones, ¿verdad? Ustedes tienen... Usted puede o no estar de acuerdo conmigo, pero yo sé lo que, lo que, lo que, lo que voy a decir es, ahora es controversial, pero eh, las, las situaciones que hemos pasado eh, y los inconvenientes que nosotros hemos pasado o pasamos ya, ¿verdad? Pero la verdad no es culpa del gobierno, y yo no soy partidista. Y no es culpa 
de la administración es, es, es gran parte culpa de nosotros. ¿Por qué? Porque siempre nosotros eh, decíamos, cada vez que venía un huracán, sea cual fue, sea cual, cual sea, decíamos, este, ah, eso no va a pasar por aquí. No, eso, yo tuve que eso va a seguir subiendo y no nos va a tocar y nunca nos tocaba pero llegó el día en que el año pasado que pues que nos toca no nos tocó uno eso es algo que quería enfatizar en este podcast nos tocaron dos fue Irma primero y María después entonces no estábamos preparados mentalmente ni 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 la logística como pueblo para bregar con un huracán pero en fin cuando pasó el huracán Irma que fue como una o dos semanas antes de este, de este huracán, el 20 de septiembre, que como tal eh, impactó a Puerto Rico en el 2017. Cuando vino el huracán Irma, pues en casa se trancaron las puertas, eh, nos pusimos en, en, en safe mode, como uno dice, y pasamos el huracán, pues. Parecía más una, como una depresión, tormenta tropical, tú sabes, como categoría 1, suavecito, y se fue la luz como por una semana en casa, y después llegaba, después se iba, y así, así no solamente fui yo, fueron muchas personas, eh, la mayoría del pueblo de Puerto Rico que estaba así, pero la gente dijo, pues, estamos una semana, qué sé yo, sin luz, un par de días, no nos afecta tanto... Este, y puedo vivir mi vida pues bastante normal este porque ya era bien parecido en en, ¿verdad? en, en, en dosis más level al huracán George que fue en el 98 creo y George fue un poquito más fuerte en el que Irma pero qué pasa pues vino María y voy a relatar más o menos la historia de, de esa de esa noche de 19 de septiembre hasta el día, el, el día completo del 20 de septiembre, que el huracán en sí duró como 36 a 40 horas, si tú más o menos mal contar como dice ¿Qué pasa? Era, era de noche, ese 19 de septiembre, y, y entonces todos nos fuimos al cuarto de, de mis papás. Estábamos cuatro, mi hermano y mis dos papás. Mami y papi, estábamos en el cuarto, y pusimos los madres en el piso, y... Ya como a las 9 de la noche, sentían los vientos. Y como a las 9, yo tenía el celular en 100%. Y de momento, cuando se va la señal de internet, se me va la señal de... Oh no, ya empezamos, ya empezamos mal. Ya no tengo ¿verdad? conexión con el mundo exterior, que yo siempre estoy pendiente del celular y a las cosas de las redes sociales. Este, y yo dije, pues, ya empezamos. Se me fue la internet. Y nada, pues, tenía que, que entretenerme. Eh, no sé, pensando en otras cosas. Y nada, me acosté a dormir. Pero, ¿qué pasa? Como a las 4 de la mañana, 5, pues, de momento yo siento, sentía, escuchaba los golpes en la ventana, de, de los golpes de agua. Entonces mi papá se levantó y dijo, ah, vamos de aquí, porque nosotros pensamos que, eh, 
podíamos pasar el huracán María dentro del cuarto más grande, el cuarto de mis papás, pero ¿qué pasa? Que estaba más cerca, a la parte de atrás, que nosotros en Puerto Rico tenemos como... como una finquita, más yo digo, como yo digo, y pues, y los golpes de agua y... Y el, el cantazo de, de, de los árboles, de las más de los árboles, daba y se metía el agua. Y, y salimos corriendo, básicamente. Eh, levantamos un matre entre mi hermano y yo y lo llevamos al cuarto del medio, que da entre la sala y la oficina, que más o menos hay en casa. Que era la, en el cuarto del medio como tal que era la sala, era donde mi hermano y yo cuando chiquitos este, dormíamos. Pero después nos mudamos de ese cuarto, al, el primer cuarto de, de frente de la casa, que también da la sala, pero ese tiene puerta. Y pues ahí, obviamente, si no, ahí no pasamos la noche, pasamos la noche en el cuarto de mis padres, y después nos mudamos al, al cuarto del medio del, de la casa. Y ahí, entre... Todas las cosas que teníamos allí, porque estaba la, la silla de la oficina, eh, todos los instrumentos de, de mi papá, el, 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 el televisor, que era lo más, lo más nuevo, yo estaba asustado, porque dice, si entra un golpe de agua por la ventana, aunque está aunque va a la marquesina, pues bendito, el, el pobre televisor que mi hermano me compró en Navidad y me lo no, regaló a, a mí, como quien dice... Tú se imaginas que ese, ese televisor se dañe y yo estaba más asustado que por el televisor que por la casa. <ríe> Entonces, ese, esa, ese día del 20 de septiembre, este, pues yo tenía... Fíjate, no tenía miedo, este, pero estaba un poco impresionado, sería la palabra, estaba impresionado. Eh, pues porque sentir la ferocidad o oír la ferocidad de eso y no poder hacer nada yo creo que eso es lo más no, lo que más pone a uno ansioso ¿verdad? no poder hacer nada no poder salir no poder ver lo que está pasando este entonces lo más terrible era escuchar por la radio a, a Rubén Sánchez este después de la mediodía y y en medio del huracán está brutal. Ellos ahí trabajando en WQAQ por el 580. Esto es un anuncio, un anuncio no pagado. este Y recibir tantas llamadas de gente de, de Estados Unidos, de otros países, llorando. este Porque no saben nada de sus familiares. No saben cómo están. este O, o, o tienen sus papás que son mayores. Los tienen en los tienen un asilo. Y no saben si estaban bien. Porque bendito se pone ancianos, les puede subir la presión en, en, la, en la situación, les puede dar depresión, se pueden poner en las velas, perdonando la palabra, suicidas, porque eh, la, la presión es tanta y se desespera. Entonces, los ancianos, cuando cuando llegan a cierta edad, se ponen como no como niños otra vez, y, y no le, me partía el alma escuchar esa, esa, esa historia así, ese es el momento. y, y y parece algo como uno dice de película, ¿tú me entiendes? Este. Pues, 
En fin, sobrevivimos a, 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 al huracán. Subimos en parte porque después de eso vinieron la leptosporosis, que eran infecciones por, por bañarse con el agua o tomar el agua de los ríos. Y sí, u, u, mira, u, quiero decir algo, ¿verdad? Públicamente. Este, es más, no sé si hasta lo debería decir, pero me parece que es importante decir que hubo muchas muertes que no se reportaron. Además de las muertes de que era 4.695 muertes que al principio se dijo, después se dijeron que no, que eran 64 nada más, después vino Trump para tirarnos papel toalla a la gente, este que de hecho, punto aparte, yo, yo le perdí el respeto a Trump, pero no fue por hacernos eso, no, y, y no respeto, sino confianza, porque uno tiene que respetar a todo el mundo, independientemente si no está de acuerdo con, con él o no. Confianza, más allá de, de, lo, lo de papel toalla, más, más allá de, de su forma de pensar es que cuando recientemente se paró por una ley en la frontera a los niños de sus padres, eso, ese fue eh, la gota que colmó la copa para mí, y ahí dije, no, este tipo no tiene corazón, o sea, no, no entiende en su mente, eh, es, es tan insensato, tan tan necio que wow qué hombre, qué, qué tipo de hombre, qué tipo de corazón le hace eso a una familia que separa una familia a niños y los deja literalmente abandonados este sin saber si esos niños pueden volver con sus padres, si se pueden comunicar otra vez porque tú no sabes lo que le van a hacer a tu papá y tú no sabes lo que le van a hacer a tu, a tu nene o a tu nena y eso fue para mí, aunque después se retractó, pero fue por la presión social y la presión de las redes sociales, y las noticias y los medios. este Eso fue para mí que yo dije, no, este tipo, este, no, no vale la pena, este sí hay que perdonar, porque yo creo en el perdón, y ese va a ser uno de los temas próximos en este podcast. Pero hay diferentes tipos de perdón y, y, y todos tenemos un límite, ¿no? Entonces... Nada, volviendo al tema, sobrevivimos, la pasamos bien difícil, las filas que, que todos nosotros hicimos en todo el pueblo, las filas para buscar el agua, eh, hubo gente que se desmayaba en las filas de los supermercados, hermano, porque si no dice ah, las la filas afuera, el, donde te da el sol ahí fuerte, no, pero las filas en los supermercados de tanta gente, la sofocación que, que se vivía en la fila este y yo estuve semana dos semanas sin salir después del huracán porque papi no quería que nosotros viéramos la devastación porque papi se qué sé yo sacó babilla y al otro día sacó el cajo para ver cómo estaba la cosa este y nada después de las dos semanas cuando salí del barrio nada más saliendo ni a la entrada, gente. En 10 segundos, tan pronto me boté que salí de la, de la carretera principal de casa. Yo dije, este no es mi barrio, ¿sabes? Porque yo veía, yo solo veía, solo podía ver de frente a la cancha, yo veía frente al parque, y yo podía ver eso y yo decía, contra, está fea la cosa. Pero cuando yo salí, nada más 10 segundos, yo dije, wow, este no es Puerto Rico, esto parece Puerto Rico 100 años atrás. Cuando no había nada, cuando, o sea, parecía en los tiempos cuando 
cuando se trabajaba en la caña del azúcar, tú sabes, a ese nivel, este, parecía, lo que digo, eh, Puerto Rico hace 100 años atrás, tú sabes, este, algo totalmente impresionante e impactante. Este, y, y lo peor de todo, eh, ese tramo de ese mes y medio, meses que fue más difícil, el no poder comunicarte con tu familia, eh, no tan solo aquí en Estados Unidos, sino ni, ni siquiera en mismo Puerto Rico, esa es la desesperación más brutal, vuelvo y digo, con esta cuestión de la comunicación. Este, porque estamos también tan acostumbrados a coger un celular y empezar a llamar este, y conseguir a la gente rápido, que eso fue, yo creo que una de las cosas psicológicamente que más le brega a la gente, porque hubo gente, hermano, gente que se suicidó, muchos suicidios que en verdad... Yo estoy seguro que todavía no son contabilizados. Yo soy una, yo soy una muchacha que no la conozco, pero sé el caso que en el puente de, eh, en el puente de, Gaba, de Vega Baja, donde dice arriba del melado, melado, eh, a mes y medio en octubre, por ahí, por ahí, finalizando de octubre, se trepó en el puente y se tiró y se suicidó. Una muchacha de menos de como 28 años por ahí, con un futuro por delante que supe que era bien trabajadora, no pudo psicológicamente, se, se craqueó como uno dice. Este, y, y eso de los que yo sé, y yo sé otros más, pero no quiero mencionarlo. Este, pero es para que usted sepa de la magnitud de lo que puede causar una devastación y no estar preparado. No, porque en realidad no estábamos nada preparados. Y si viniera otro acá ahora mismo en Puerto Rico fuera lo mismo gente, no se crea que porque ah, cogí más agua esta vez o, 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 o sabes, si usted no está mentalmente preparado es, más, allá de que, más allá de que usted tenga la fuerza, si usted no tiene la fuerza tiene la fuerza física pero no tiene la fuerza mental no, no, o sea vamos a estar igual o hasta peor y no, quiere, no quisiera pensar que estuviéramos peor entonces Ahora mismo creo que llegué al punto en que quería llegar, me tardé 18 minutos para este porque va a ser largo. Este, porque me parecen muchas cosas que son importantes, que como que no, la, no, no, no nos detenemos a pensar y, y, y creo que me, me gustaría compartirlas. Porque a lo mejor usted lo ha pensado, pero tal vez en su subconsciente y, y, y tal vez no, como no lo ha dado prioridad en su mente. Y es lo siguiente, eh, la para mí es una estupidez y lo digo con mucho respeto la cuestión está de celebrar un aniversario por un huracán o sea, celebrarlo porque si tú me hicieras que fuera una, ok, a, al año pues este, este día va a ser una reflexión de conmemorar a nuestros muertos o a todas las familias que murieron sus hogares o que ya no están aquí o que se mudaron, pues no la idea es como que celebrar. Entonces viene, el, viene la alcaldesa de San Juan, eh, Carmen Yulín, y dice, ah, vamos a hacer un party aquí en el viejo San Juan y, y, y vamos a traer este, a Chocorta o lo que sea, y a Pirulo, y, y vamos a hacer un rumbón celebrando. Mira gente, eso es la estupidez más grande este, que pudo haber pensado la alcaldesa. Mira... Y esa cuestión de la alcaldesa de los viajes, que creo que es una irresponsabilidad, no, no, hacer, los no es hacer los viajes, es gastar, eh, creo que la cifra tiene que, tiene que ver más 
más de 800 mil dólares, casi un millón de dólares, literal en publicidad. Y eso me parece algo tan irresponsable. O sea, porque tú, ya esa gente tiene una agencia de publicidad que, le, que o sea, ellos están gastando. O sea, no he echado para pegarle a los empleados de San Juan y a los policías sus horas extra, pero he echado para hacer publicidad. ¿Me entiendes? Y no estoy tirándole, este, haciendo una crítica eh, solamente a, a Carmen, Yulín. Pero es a la falta, vuelvo y te digo, a la falta de, de, de respeto a nuestra inteligencia como pueblo. Este, y esa es una de las cosas que usted tiene que estar pendiente a la hora de votar. Yo sinceramente eh, no, no, entre comillas, no ejerzo mi, mi derecho al voto. Pues porque, pues, por, por estas mismas cosas de... Yo quiero tener mi conciencia tranquila al decir, pues mira, yo no voté por nadie. Y todos los políticos, entre comillas, son unos corruptos. Y lo que hacen es prometer, prometer y no cumplir. Entonces, ¿qué pasa? Que si Carmen Yulín se postula al, por el Partido Popular de Gobernación, existe lo que para mí, o usted sabe, que es lo que se llama el mal necesario. Y le voy a decir la verdad. Entre Guatemala y Guatapeor. Que usted prefiere. Estar en Guatapeor. Que yo entiendo que es con Carmen Yulín. Y estar en Guatemala con José Yo. Pues yo prefiero estar en Guatemala con José Yo. Y no soy partidista. Este. No creo en ninguno. Este. Creo que hay políticos buenos. Pero la mayoría son chocos corruptos. Este. No soy independentista para nada tampoco. Pero uno de los. Este. Políticos más honestos que yo he visto es Juan del Mau, el que se postuló para gobernación el año, el año pasado. Y es uno de los hombres más honestos que yo he visto en la política, eh, no tan solo como ahora, porque todos ellos tienen la, la capacidad de la oratoria, eh, pero es las cosas que hace. Y claro, él está bien, tiene una convicción bien fuerte sobre eh, este, la independencia para Puerto Rico, ¿verdad? Entonces, volviendo al tema de San Juan, yo creo que si, si Santina en verdad se tira, va a ganar, ¿me entiendes? Porque es que con esto de Carmen y los viajes y dejar de ser tendida a San Juan, después venir, venir, dar cara y, y pues, pero desentendiendo muchas cosas, yo creo que no es justo ni para... No son moneros ni para Puerto Rico, ni para los turistas que vienen a Puerto Rico. Este. Entonces, nada, en fin, este, todas estas cosas de las celebraciones, que, bueno, que las suspendió, porque este, yo, yo entiendo que también es un juego político, como que mira las cosas que estoy haciendo, hago dos o tres cositas buenas para tapar lo que hice mal. Este. Y por eso es que yo las digo, y no es como, vuelvo y te digo, no es como crítica, sino es para... Yo creo en el hashtag que dice, prohibido olvidar. Y uno no debe olvidar las cosas que no se hicieron bien, porque siempre los políticos hacen cosas buenas. Pero si tú haces la cosa, dos o tres cositas buenas, pero la mayoría hacen, las hacen mal, no puedes a la hora de, hacer, de ejercer tu derecho al voto y ser redundante y votar. No olvidarte de esas cositas. Este. De la, de lo que. No enfocarte en dos, dos o tres que hizo. Sino. 
contra, mira, esta persona hizo tal cosa, porque eso, estas cosas que hizo este alcalde, o este senador, o lo que sea, o este gobernador, las pudo haber hecho otro con mucho menos esfuerzo, este, y más rápido. Este, y, y Ricky no, no, tal vez no, no, no ha acertado en todas sus decisiones con bregar con la situación de Puerto Rico, pero hay otras cosas que sí. Este, y claro, esta cuestión de la universidad también es preocupante porque ahora con la Junta Fiscal y, y la situación en Puerto Rico, ne sí necesitamos un rescate federal, yo estoy de acuerdo con eso. Pero la corrupción en Puerto Rico es tanta que los federales dicen, espérate, yo te voy a ayudar poquito a poco, porque en el pasado yo te presté chavo y tú lo que hiciste fue malgastar el dinero. Y yo quiero decir algo que es que Fortunio ha sido el peor gobernador que ha pasado por la historia de Puerto Rico. Es el, el gobernador que más chavos cogió de cofina. Este, eso es como un fondo que se hizo y no hizo nada por el pueblo nada porque él firmó un montón de contratos más de 40 y esos contratos están en la nada ahora mismo nada, no se hizo nada lo único que hizo fueron las molinos de viento que están más o menos diablando en Puerto Rico y que la gente dice ah mira los molinos, no saben ni, ni que fue el que los puso ¿me entiendes? y eh, volviendo al tema de, de, de de María con esto de la autoridad de energía eléctrica, mira, esa gente arriesgó su vida por nosotros, por ponernos la luz, este, ah, que, que hubo jerarquía en lo más alto y que eran los que estaban haciendo un chanchullo y contratos con Whitefish, eso es otra cosa, pero esa gente literalmente arriesgó su vida pasando por mares crecidos que, que, que este llegaban a la, o sea, a la carretera, se desbordaban y estaban arriesgando su vida para pasar a otro pueblo, por ejemplo Utuado, que perdió el puente para, para, para el puente que lo conectaba a otros pueblos, ¿sabes? Y, y que la gente pudiera pasar, se derrumbó completamente y, y ayer vi una foto eh, de esa gente orando, mano, más de 20 personas cogidas de la mano orando para que les llegara la ayuda y eso te parte el alma porque tú dices contra tan pequeño que, que, que es Puerto Rico y esa gente estuvo más de un mes eh, cuidado sido sin poder salir de su pueblo para para buscar ayuda hermano no era ni para estar fuera anduleando por ahí ni para ah, vamos para la playa hoy porque no hay nadie a hacer tú sabes porque ¿sabes? era para para buscar su sustento y eso o sea, tienen que esperar por un helicóptero para que les lleguen los suministros. Y, y no podemos perderlo otra vez de perspectiva a lo difícil que la pasó la gente. este Porque hubieron ancianos que literalmente eh, eh, por los derrumbes le caían frente a la casa y no podían salir. Conozco una situación de un viejito que estuvieron más de dos semanas encerrados que la luz del día no la luz del sol del día no les daba porque se quedaron encerrados dos viejitos de más de 75 años sin casi provisiones en suministro encerrados en su casita y tuvo, tuvo que venir una empresa privada privada con un diger para destaparle la entrada para que pudieran salir y esos viejitos estaban casi muriéndose eso es uno de los ejemplos que este, usted no, usted no escuchó o, 
Porque no te creas que todas las noticias salen, pues en las noticias, o salen por el periódico, o por la televisión. Y nada, en fin, quería compartir más o menos mi experiencia y lo difícil que fue. Y tal vez no entré en muchos detalles. Yo, yo, mira, yo llamé a todos mis amigos de la universidad para saber cómo estaban. Este, bueno, claro, los que tenían números, este, cada vez que tenía un poquito de señal, este, intentaba de comunicarme, sea por teléfono o por las redes sociales, este, y mantenerme positivo fue lo más, lo más esencial, y estar junto a mi familia, pues, ahí es que uno pone en perspectiva las cosas y uno sabe lo afortunado que es al tener a su familia al lado, y yo estuve un mes y medio... Eh, don, o sea, hasta el primero de noviembre yo estuve en Puerto Rico, después vine para acá para Estados Unidos, este, porque ¿verdad? mis papás no nos mandaron a mi hermano a pasar aquí el loque, entonces fue bien difícil para mí el día de acción de gracia, que lo pasé aquí, no lo pasé en Puerto Rico, que confieso que, que me emocionaba tanto que se me salían las lágrimas porque yo decía contra, yo estoy comiendo aquí y, y mis papás, yo pensaba en mis papás. Tú sabes, yo pensaba, wow, yo no sé si mis papás tienen comida, yo no sé si, si mis papás la están pasando bien y yo estoy aquí con mi hermano. Y la mi, mi tío nos no recogió en su casa, en su hogar. Este, y la pasamos aquí. La pasamos bien, pero... Y perdona que me estoy emocionando un poquito, pero lo difícil que es no saber si tus papás están comiendo. En el día de acción de gracia, eso te, te parte el alma. Este, pero después pues pasó el tiempo, nos podemos comunicar más y pues está andando más bien. Y pero bueno, fue súper difícil, súper difícil. Este, la pasé aquí hasta enero del 2018, después volví a Puerto Rico, estuve hasta verano y, y regresé como pues como ya sabrán, si escucharon los podcasts anteriores. Este, y regresé aquí a Estados Unidos y hasta ahora estoy residiendo acá con plan de quedarme hasta ahora este, quedarnos entre comillas porque no sabemos qué, qué va a pasar, mi abuela se cayó eso es otra historia, mi abuela se cayó estaba hablando con ella este, y todos los días pues es una lucha constante estamos bien, ¿verdad? pero este empezar de cero no es fácil no es fácil y Nada, este, solamente quería eh, contarles mi historia, eh, más o menos por encima, porque imagínate, no entré tanto en detalles, porque imagínate, nos quedamos aquí una hora y media hablando y este podcast está bastante largo, y, pero quería, me, me parecía importante tocar todos esos puntos dentro del tema, porque... Pues es parte de la reflexión, no una celebración. Me parece irresponsable llamarlo celebración y, y más bien una reflexión y, y introspectiva y que me parece importante de, de lo que nos sucedió. Y pues lo importante es que vamos a estar preparados para cuando venga otro, este, no solamente físicamente sino mentalmente este, y mantenernos positivos. Positivo. 
no nos olvidemos que no hay gente, volví digo, hay gente que todavía no tiene casa, no tiene donde vivir, que no tiene luz. Hay muchos pueblos todavía que no tienen luz, créanme. No se dejen llevar por la opinión popular en los medios. Y no me refiero a los periodistas, sino a los, a los, a los gobernantes que dicen que todo está bien todavía, que todo está bien o todo está al 100%, eso no, eso no es verdad. Hay gente con necesidad todavía. Y nada, este sabes que usted que me escucha que se le quiere de gratis, un abrazo y nada, este fue un especial de sopete porque digo, no, no tenían planes de hablar de este tema, pero ya que hoy es el día del huracán como tal hace un año pues me parecía súper importante hablar de ello y compartir mi historia nuevamente. Eh, son las 12 y 27 de mediodía ya esto ha sido todo por hoy el de tu podcast Jíbaro Agusao gracias